0: hola ¿qué tal te damos la bienvenida a buceadores por naturaleza el podcast de alisub en este espacio encontrarás charlas que te ayudarán a conocer mejor los océanos a entender su entorno y diversidad y a disfrutar de una forma más consciente del mar para ello nos vamos a sumergir entre contenidos de mucho valor de la mano de grandes profesionales y apasionados de lo que más nos gusta hacer bucear desde alisub Estaremos encantados de compartir nuestras experiencias y anécdotas contigo que te servirán para pasar un rato divertido, desconectar y, ¿por qué no?, inspirarte. Te animamos a que nos conozcas un poquito mejor en www.alisub.com. Ponte las aletas, que empezamos. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de podcast. Esta vez tenemos la gran suerte de recibir a Beatriz Lumen. Ella es profesora de yoga, coach y escritora. Imparte talleres, retiros, clases presenciales y online. Y además de compartir aprendizajes y ayudar a sus alumnos y clientes a vivir presentes, es una mujer que ama viajar y descubrir las maravillas de nuestros mares y océanos. Cuenta ya con una novela en el mercado que se llama Un Otoño en Valle. Para saber más sobre esta, sobre esta gran mujer, puedes consultar su página web, www.beatrizblumen.com. la puedes seguir en su Instagram, Beatriz-blumen, o en sus canales de podcast, uno de ellos es Literatura y Viajes, y el otro Radio Yoga Vibes. Bueno, pues ahora ya solo me queda darte la bienvenida, Hola Bea, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias. Hola Silvia, es un súper placer estar aquí contigo.
0: Bueno, entonces sabes que el honor es nuestro. Hemos estado un tiempillo ahí persiguiendo a Bea para, para que nos hiciera un hueco en su agenda. Es una mujer que a nosotros nos inspira, sobre todo a mí. Sé que a mi hermano y a Penélope también. Entonces esperamos que también te, te inspire a ti, oyente, y bueno, como hemos dicho, Bea es, es, es una enamorada de los viajes y además es buceadora. Entonces, desde tu experiencia profesional, ¿qué relación encuentras o qué relación crees que puede existir entre la práctica del buceo y la práctica
1: del yoga? Pues mira, Silvia, la verdad es que... Es, para mí es algo que está muy ligado, no quizá es ese amor que yo siento por, por el mar y sus criaturas, pero la verdad es que el yoga al final es una práctica, es una filosofía que significa unión. Yoga es, es, es unión, viene del, del sánscrito y es unión contigo y con todo. no Al final somos todos parte, parte de lo mismo y... y y cuando estás buceando puedes experimentarlo, ¿no? Es, tú eres parte de ese océano, ¿ves? Como todo está en armonía. Hay mmm, peces más grandes, peces más pequeños, hay corales, hay corrientes, hay tal, pero todo es como una danza perfecta, ¿no? No hay nada fuera de lugar. Y, uh -huh. y, el, y al final, pues es eso, ¿no? Es, es ver el universo desde otra perspectiva, al final. Nosotros no estamos hechos para bucear Es como un secreto que, que esta vida nos regala no Porque al final tus pulmones no están hechos Para bucear o para bajar tan profundo Si no fuera por el equipo Que tenemos de scuba diving No podríamos hacerlo uh -huh. Y tenemos el, el privilegio De poder bajar no Y poder observar y admirar Toda esa belleza que hay, que hay Bajo la superficie Entonces por ahí es, es muy importante Y otra cosa que para mí fue muy llamativo cuando yo empecé a bucear, era un poco como meditar, ¿no? El, el bajas, bajas y tienes que estar presente en tu respiración, sobre todo cuando estás empezando, ¿verdad? Eh, lo, lo, lo veréis con, con la gente que viene a hacer el, el Open Water o el Advance, porque tienes que controlar el aire, tienes que controlar cómo respiras para no cargarte la botella en un momento. Ajá. Y al final es, estás presente, estás ahí y ahora, ¿no? Estás justo aquí en este momento siendo consciente de lo que respiras, siendo consciente de dónde estás de tu cuerpo, entonces estás en unión con todo, ¿no? Estás conectada o conectado
0: claro, eh, Eso claro. es también un poco el yoga, ¿no? El estar presente en tu respiración y el, claro, por ahí va un poco la unión, ¿no?
1: 100% 100%,
0: Claro, porque porque, por ejemplo, en las en, bueno, yo practico, soy una mera aprendiz del yoga tú ya llevas muchos años practicando e impartiendo clases de yoga y, y esas técnicas de respiración, ¿crees que, que, que son positivas también para la, a la hora de bucear cuando aprendemos a respirar porque no, no sabemos respirar? ¿no? Nos enseñáis en, en las clases de yoga.
1: Yo recuerdo, además siempre se lo cuento a mis alumnos, yo recuerdo cuando yo empecé, hace, hace ya casi 14 años, y me dijeron que me iban a enseñar a respirar, yo pensé, sí, bueno, esta mujer va a enseñarme a mí ahora a respirar a, estos, a estas alturas de la life, pero luego en realidad... Aprendes a respirar, ¿no? Te, pone, te das cuenta de que no tienes conciencia en cómo entra y sale el aire, ¿no? En cómo estás gestionando. En, en yoga, en, en sánscrito, se dice prana, energía vital, ¿no? Cuando tú inhalas, te llenas de esa vida, cuando exhalas, ¿no? Es como una danza de expansión y de volver a ti que, que inicias cuando recién das tu primera inhalación y termina cuando das tu último, cuando expiras por última vez, ¿no? Antes de... de de irte a donde sea que nos vayamos. Entonces, al final, cuando aprendes a gestionar esa respiración, ¿no? cuando aprendes a respirar y a controlar si es una respiración torácica, si es una respiración abdominal, si puedes hacer una respiración completa, y como que te ayuda también mucho a la hora de bucear, y también el tema de las bandas. No sé si tú en tu práctica practicas las bandas. bandas son como cerraduras energéticas, que Ajá. se hacen a través del cuerpo. ¿no? En, en yoga se practican, en las prácticas dinámicas o incluso en pranayama, Ajá. sobre todo mulabanda y udianabanda. Mulabanda es como, es una cerradura energética que realizas gracias a la activación de determinados músculos. Es como Ajá. si, así como de manera sutil, para que tus oyentes sepan más o menos de lo que hablamos, <risa> que imagínate que... <risa> Imagínate que tienes que ir al baño, ¿vale? Y te haces mucho pipí y el baño está ocupado. Entonces como que activas unos músculos ahí abajo para que ah. no se te salga ni una gotilla porque es que tienes mucho pipí, ¿vale? Esos músculos entre comillas, estás activando mula bamba banda es como si dijamos la cremallera, sé que si, si hay alguien que nos escuche que realiza pilates cuando se hacen los hipopresivos, sí. está sobre todo trabajando udiana banda que es como la parte baja del, del core, del, del, de lo que es la zona abdominal
0: Ajá. y la
1: parte del diafragma, ¿no? cuando tú gestionas eso, gestionas cómo respiras y dónde ¿no? Entonces a la hora del buceo, cuando tú quieres mantenerte en equilibrio y no quieres ni ponerte para arriba ni para abajo, y, uh -huh. sí. ¿no? necesitas Ajá. saber gestionar un poco cómo respiras y el, por ejemplo el control de las bandas o el, los ejercicios de pranayama, es saber cómo respirar, cuándo, cómo gestionar, cuánto aire entra, cuánto, cuánto aire sale y poder digamos extender, ¿no? expandir esa respiración pues a la hora de bucear para mí, ¿eh? Yo creo que te ayuda mucho. Claro, porque
0: además, yo creo que
1: llegará un momento en que lo, lo interiorizamos, ¿no? Cuando
0: practicamos el prana. Primero nos tienen que enseñar a, a, a respirar. Y luego, después, la, la práctica del pranayama, lo bueno que tienes es que nos lo llevamos a nuestra vida diaria y al buceo,
1: ¿no? Somos conscientes, vamos a decir, ¿no? Es, es algo así. Sí, totalmente, totalmente. Además, prana llama significa expansión, ¿no? Expansión del prana, expansión de la energía vital o de la respiración. Cuando tú estás respirando, si ahora los oyentes no eh, se dan cuenta de cómo respiran, pues se pueden dar cuenta de si están más estresados, tienen una respiración un poco más eh, superficial, ¿no? Es como menos profunda. Uh -huh. Cuando estás tranquilo, la respiración suele ser más calmada, ¿no? pero cuando tú aprendes a gestionar y aprendes a poner conciencia a la manera en la que respiras, a la manera en la que entra el aire, puedes, puedes aplicarlo ¿no? y a lo mejor estás buceando y te das cuenta de que... Te estás poniendo nervioso porque acabas de ver un tiburón, o porque has perdido a tu ¡Ah, compi, o porque lo que sea. <risa> claro, pero hay que a lo mejor eso claro. lo estresa muchísimo. Tú y yo lo claro. hemos vivido en los barcos, ¿no? Entonces claro. se les estresa muchísimo, ya empiezan a hiperventilar y ya empiezan a perder un poco el control. Entonces, es como si ya sabes poner cortiza, como: espera, párate. Respiraciones profundas. Inhala en cuatro. Y exhala en cuatro. Hazlo un par de veces, notarás que tu energía calma, tu energía baja, y ya de ahí gestionas. Ya estás en ti, ya estás consciente, estás presente, ¿vale? Y ahora qué hacemos? Y seguramente tu compañero está detrás tuyo, se ha entretenido viendo un udibranquio o oh, un este payaso y está todo bien.
0: Es verdad, es verdad es así no nosotros a veces lo decimos en los en, en todo el, el, el equipo el equipo profesional de Alissú no cuando hablan de los de los en los briefings no como pues vamos a calmarnos y demás pero si encima nos lo dices tú que eres una profesional de, de, del yoga del co y del coach pues como que no lo creemos no no, 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 es que no, no nos lo creyéramos antes pero es como que decimos ah pues sí es verdad ah pues sí pues es verdad pues sabemos cómo hacerlo y ya has dicho algo, ¿no? Respira en cuatro, exhala en cuatro. Por ahí ya, ya has dicho un truco súper...
1: Ay, Eso yo se lo solía decir en, en el barco cuando, cuando había alguien que estábamos haciendo una inversión y a lo mejor hacía poco le daba mucho miedo el hacer determinados puntos. Era como si te pones nerviosa, cuenta tu inhalación y cuenta tu exhalación. Inhala en cuatro, exhala en cuatro, porque le estás dando... Consistencia, le estás dando profundidad y le estás poniendo consciencia. Ya no vas a estar hiperventilando, ya estás relajando y de esa manera estás activando otra parte de tu cerebro, estás activando otra parte de tu energía que es más como la energía calmada. Es una parte que te, te permite estar aquí y ahora, ya dejas de estar así como huyendo, ¿no? Estás consciente, estás presente, estás aquí, puedes disfrutar, porque al final bajamos a inversiones, a disfrutar. a disfrutar, a decir qué regalo estar vivos y qué regalo poder estar compartiendo este rato y ver esta naturaleza en estado puro, ¿no? Porque no Ajá. es ir al zoo, no es ir a un acuarium, no es, es el, el océano es el océano y son animales en libertad y no sé, a mí me parece hermoso ¿qué te voy a decir a ti?
0: ¿tú crees que me que, que estoy ya relajando? hablar con, hablar con Bea es, es relajación puede existir eh, porque claro yoga, eh, yoga. Bea también medita entonces hay una relación puede ser que exista una relación entre buceo, yoga, yo siempre bueno, siempre he dicho que es como una terapia, no? La gente que muchas veces los clientes cuando, cuando vienen a ISU dicen es que es mi momento, ¿no? Sobre todo es el, porque no pueden hablar con nadie. Entonces es el momento. ¿Qué, qué relación cómo lo en,
1: en esa meditación? ¿Cómo lo ves tú ahí? Una meditación activa al final es una meditación normalmente no la idea que tenemos todos si decimos meditación, te imaginas a alguien en la postura del loto con la espalda recta, quizá incluso vestido sí. de blanco, con cara muy seria ojos cerrados y meditando, ¿no? entonces es la, la imagen que se nos viene a la cabeza, pero al final meditar es, es dejar de tener como los la atención fuera, y estar conectados, ¿no? es, es uno de los pasos, yoga es una filosofía que viene de la India, tiene muchísimos años, más de 5.000, y es un sistema, eh, se llama Asanga Yoga, la filosofía, que es como los ocho pasos del yoga, los ocho pasos para la iluminación, los dos primeros es como la ética y las morales, ¿no? el cómo te relacionas con el mundo y cómo te relacionas contigo, luego estarían eh, la, las posturas, las asanas, Luego estaría el pranayama, que es el cómo respiramos, ¿no? cómo expandimos esa energía vital. Uh -huh. Y luego un poco después aparece la meditación. ¿no? Antes aprendemos a gestionar los sentidos. ¿no? El, primero la concentración, gestionas los sentidos y luego ya meditas. Y ese es el paso previo ¿no? a la iluminación o a la conexión con el universo, con Dios, lo podemos llamar como queramos. Y, y yo creo que que, que sí, es una meditación activa, es una meditación en la cual estás presente. No hay un pensamiento, ¿no? No estás pensando, uy, tengo que comprar leche, uy, tengo que poner una lavadora, uy, qué mala leche tiene mi jefe que me ha dicho esto esta mañana. Estás presente, estás aquí y ahora, porque al final es eso, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene? Pues toda la del universo. O sea, al final, lo que conocemos como yoga aquí en, en occidente ¿no? son esas asanas o son esas posturas que se realizan en la esterilla cuando alguien dice yo hago yoga o yo soy practicante de yoga te imaginas a alguien pues haciendo el saludo al sol o el perro boca abajo, ¿no? lo típico que vemos en Instagram sí. o incluso una postura así super guachi, pero el yoga es una filosofía y tiene sus pasos ¿no? entonces las asanas o las posturas físicas es algo que te ayuda a que tu cuerpo esté sano para luego poder sentarte a meditar es un paso previo a Así es, algo para, digamos, honrar, ¿no? Nos han regalado este cuerpo, vamos a mantenerlo sano, vamos a mantenerlo eficiente, vamos a mantenerlo mmm, útil, ¿no? Incluso a los buceadores les, os pasa y nos pasa, ¿no? Si no ha salido a bucear en cuantísimo tiempo, de repente bajas y es como, ¡uy! El primer día como que me siento sí, rara con el equipo Sí, 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 y, sí, sí, sí es verdad ¿Verdad? Y, y luego sí. ya bajas varios días Y ya estás sin conexión Ya estás ahí, ¿no? estás Y tu equipo es tu equipo y estás a tope ya, Y tú sí. sales ¿Sabes? Y ya no lo notas, ya estás completamente presente. El primer día que, igual, que estás haciendo el perro boca abajo, pues dices, ay, me molesta aquí, me molesta allá. Pero si es una práctica constante, al final está, es en ese momento estás presente. Y uh -huh. es eso el buceo, ¿no? Cuando es una práctica, es algo que tú te, 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 te regalas, ¿no? De manera habitual o de la manera en la que puedas. Estás, estás en, en presencia con eso y aparte estás en contacto con tu respiración, estás con el foco en tus sentidos, ¿no? no estás pensando en qué tienes que hacer, tienes que estar aquí y ahora, tienes que seguir a tu guía o tienes que ir con tu, con tu body, tienes que tener conciencia del aire que entra y sale, de... De si hay algún nudi o si hay algún, yo qué sé, un pez de espada que justo te pasa por delante porque te toca la lotería marina, o vete tú a saber, ¿sabes? Entonces, en esa presencia es, es yoga, al final, estás en unión con, con todo, aquí y ahora. Sí,
0: sí, es el. Es... Por eso muchas veces yo creo que nos, nos cuentan eso, ¿no? Es, es mi terapia, ¿no? En mi terapia es, es el mundo del silencio, ¿no? En ese. En ese mundo del silencio que entramos y, y, bueno, y, y compartimos ahí unos momentos de tanta belleza,
1: ¿no? Abrimos los ojos y, y decimos, pues todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Además, es que, no sé si tú has hecho alguna vez algún retiro de silencio, pero cuando estamos hablando, estamos, digamos, perdiendo o, eh, digamos, desperdiciando muchas veces mucha energía, porque muchas veces hablamos y hablamos de tonterías. Hace buen día... Me tengo que ir a por el pan, yo qué sé, cosas así, ¿no? Que al final es, suelto energía, estoy acostumbrada muchas veces, estamos en silencio muy incómodos. Eso nos ha pasado mucho cuando hemos estado en, con la cuarentena o con estas cosas, ¿no? Uh -huh. Que estar en silencio, estar quietos, tenemos mucha energía que normalmente... Como que la vamos echando, que si me voy a correr, que si salgo, que si me voy de cañas, que si tal. Y de repente toda esa energía está con nosotros. Y no tienes con quién hablar. Y eso es energía que no sale. Y no sabemos gestionar nuestra energía. Ese, ¿no? es, el, ese es el truco, que no sabemos cómo gestionarla. No sabemos gestionar nuestra energía. Entonces, es, se, vuelve, se vuelve challenging, se vuelve retador. ¿no? Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo lleno este espacio? Y cuando buceas, mucha, mucha gente te dice, no puedes hablar pues no, no puedes hablar, no pasa nada Puedes disfrutar Esa energía que no estás gastando en palabras La puedes emplear En ampliar tu atención En absorber claro. Todo lo que veas En conectar de otra manera Porque al final, no sé cómo lo veréis vosotros Yo creo que aquí vamos a compartir Opinión, pero somos energía ¿no? Entonces toda esa energía También Que no estás bien. dando, te la puedes dar a ti y Te la puedes dar a ti en presencia y es, es muy chulo no cuando a lo mejor no estamos acostumbrados a estar en un rato totalmente centrados en respirar y totalmente centrados en observar y totalmente centrados en mantener el cuerpo en una posición X para tener una mejor gestión del aire. Y, y cuando de repente tienes todas estas cosas a las que no estás acostumbrado, guau es que el regalo es mucho, ¿no? Porque te nutre, ¿no? Y toda esa energía que no has gastado, a lo mejor tu cuerpo, la, la ha usado en, en... Es como un bálsamo, es como una caricia, ¿no? Sales y dices, buah, estoy como súper en paz, súper tranquilo, súper en conexión sí, ¿no? con todo, la vida es maravillosa y dices, claro, es que la vida es maravillosa siempre, pero a veces, ¿no? Como que no te paras a, a, a sentirlo, ¿no?
0: Tú lo has dicho, ¿no? En los momentos de confinamiento... Bueno, yo no, lo viví en, yo no lo viví en España, por suerte o por desgracia, pero, pero nos teníamos que enfrentar, de alguna manera, nos teníamos que enfrentar a nosotros mismos. Uh -huh. y, y ha hecho, yo creo que ha dejado mucha huella, mmm, en algunas ocasiones para mal, entonces, sobre todo por esa ansiedad, ¿no? esa ansiedad que nos generamos y que no sabemos tratar por falta de recursos, porque huimos de nosotros mismos, tú bien lo sabes, porque has tenido un montón de gente, y estás teniendo un montón de, de gente, ¿no? Ahora mismo precisamente te están contactando por eso, para, para, para uh -huh. esos talleres, para esas clases, para, para esa, vamos a llamar ayuda, ¿no? Porque, porque es así, tenemos que, que pedir ayuda. ¿Y cómo, eh, cómo podríamos, mmm, no sé, algún consejo, además de qué sé yo, pues por supuesto apuntarse a tus clases, <risa> pero <risa> ¿cuál sería? ¿Ese consejo o, o ¿Qué, ¿Qué le dirías a cuando nos da un pelín de ansiedad, ya no tanto además de en el buceo, ¿no? También en la en la vida diaria o cómo podríamos gestionar, aprender a gestionar
1: pues mira, generalmente cuando entramos en, una, en, un, en un momento de ansiedad ya no te voy a decir un ataque de ansiedad ¿vale? pero digamos que sientes que la ansiedad empieza a crecer en ti, yo he sufrido de ansiedad desde muy pequeña, entonces quienes la hemos sufrido sabes cuando empieza ¿no? Esa, como esa ola y te invade entonces sí. te invade quiere decir te identificas ¿no? dejas que la ansiedad tome posesión como del momento y que actúe pero tú ahí tienes la opción tienes la herramienta de poner conciencia ¿Qué hace la ansiedad? La ansiedad, la ansiedad hace que tu, tus pensamientos empiecen a ir más rápido, que tu respiración vaya más rápido. Es muy interesante saber que mente y respiración están conectadas. Cuando tú calmas la respiración, la mente calma velocidad. Del mismo modo, cuando tú aceleras respiración, la mente acelera, ¿no? o a, a la inversa. Entonces, si tú notas que empiezas a estar en ansiedad, ya sea bajo el agua o sobre la superficie, Respira profundo, respiración abdominal, intenta llenar el pulmón, todo lo que puedas, retener y exhalar despacio. Que ese exhalar despacio te sirve también para estar debajo del agua más tiempo, que tu botella dure muchísimo más y estar súper happy. Pero bueno, si estás arriba... Respira abdominal, suelta abdomen, estamos muy poco acostumbrados a respirar abdominal, ¿no? Estamos como siempre metiendo tripa para estar más guay, para que nadie vea que tenemos un, una tripita o que tenemos tal, acéptate, este momento tienes ansiedad, lo primero es la salud, lo primero es estar tú bien contigo, entonces suelta abdomen, inhala profundo, exhala despacio, ¿vale? Un segundo truco es date cuenta de qué te estás diciendo. Esa ansiedad suele estar, eh, digamos, producida o incentivada por algo. Tenemos un diálogo interno constante. Sí. Eh, del que A veces nos ponemos... nosotros
0: mismos nos generamos... Esa ansiedad. Claro, no, no,
1: al final el diálogo interno somos nosotras con nosotras mismas o nosotros con nosotros mismos, entonces es observar qué te estás diciendo, qué está provocando esa ansiedad, sí. entonces esa ansiedad, ansiedad es una emoción que generalmente está basada en el futuro, ¿no? tú estás poniendo tu foco en el futuro, ya no estás presente Uh -huh. Estás poniendo tu foco en el futuro y estás generando un miedo, ¿no? Tu, tu sistema, tu, tu cerebro reptiliano, esta parte de ti que quiere sobrevivir, de repente ve un miedo y dice, uy, alerta, alerta, estrés, estrés, cortisol, cortisol, todo el mundo alerta. Y claro, tú estás aquí medio... <risa> Mal, mal. Entonces, sí, claro. ¿qué miedo es ese? ¿En qué, ¿En qué estás pensando? ¿Te está dando ansiedad la inversión? ¿Te está dando ansiedad que no te va a dar la botella? ¿Te está dando ansiedad, yo qué sé, que mañana tienes una entrevista para un nuevo trabajo y te, 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 te crea mucha presión ¿no? porque quieres hacerlo todo bien? Ponle conciencia. Una vez le pones conciencia ya el 50% está hecho. Con eso no basta, obvio, ¿no? Pero poner conciencia ayuda a decir, vale, sé que estoy así por esto. ¿Tiene sentido? Sí, no. Dale. Me ayuda en algo esta ansiedad, me ayuda en algo estar pre preocupándome, porque si nos ponemos a pensar en cómo nos hablamos, me imagínate que nos da, yo qué sé, nervio, nos pone muy nerviosas, que, yo qué sé, mañana tenemos que hacer algo, una inversión, tenemos una entrevista, tenemos un examen, examen, lo que sea. Y, y nos, nos, nos estamos nosotras solas como como que nervios, que nervios, que nervios, a ver si lo hago mal, a ver si me sale bien, a ver si me sale mal, a ver qué va a pasar, la vida es un desastre, dra, dra, dra. ¿te ayuda a eso? Probablemente no. Ajá. Planteate dos opciones, cuando tu diálogo interno es negativo, ¿no? cuando tú estás, digamos, focalizando en ese miedo, tú, tu energía está focalizada en ese miedo, le estás dando poder, entonces vas a ir más vale. nerviosa. Planteate, vale. cuanto más nerviosa vayas al examen, a la entrevista, al buceo, ¿cómo vas a estar? vas a estar peor, ¿no? Vas a estar menos presente, te va a costar más seguir el ritmo, te va a costar más contestar las preguntas del, del entrevistador con espacio mental, porque cuando estamos estresados el cerebro va como muy deprisa y no nos deja hueco al, al, al pensamiento consciente, ¿no? Total. O incluso al examen o a lo que sea que tengamos que nos que pone tan nerviosos. Sin embargo, si tú alimentas el... Vale, me da este miedo, pero confío en mí, ¿vale? vale el miedo está, va a seguir estando. Siempre hay un miedo en la vida, ¿no? Siempre hay una parte de nosotros que tiene ahí como un. ¡Ah! ¡Qué nervio me da! Pero si le pones foco a lo positivo, al confío en mí, lo voy a hacer bien confío en mí, no sé qué, o simplemente te vas a dar una vuelta, dices voy a soltar, me voy a permitir relajarme, distraerme, leer un rato, hablar con un amigo, algo, vas a crear un espacio, no vas a, vas a cesar ese diálogo interno del estrés, porque muchas veces nos obcecamos, no, pues tengo que estudiar, pero no estás estudiando.
0: No estás estás apoyando, rayándote,
1: no estás, estás perdiendo no el estás. tiempo, claro, tengo que acabar este trabajo o este artículo o este lo que sea y no, no estás presente porque te estás rayando, bueno pues déjalo, date ese espacio, vete a dar una vuelta, llama a alguien, vete a correr, vete a la playa, métete en el mar que eso recarga pilas muchísimo y luego vuelve, verás como tienes mucho más espacio. Y lo que yo siempre recomiendo, siempre, 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 con, con, con mis clientas y, y mis chicas, lo saben, es escribir. Escribir nos genera un montón de espacio y un montón de sanación. ¿Por qué? Porque ponemos cosas del inconsciente al consciente, ¿no? Mm. Hay muchas cosas que están ahí de fondo que no nos, no lo vemos, ¿no? Es como el mar de fondo que va y va empujando, pero no lo ves. No, puede, no, no lo ves porque está como oculto. Cuando empiezas a escribir un diario de emociones o, o, o una carta, hoy me estoy estresada, voy a escribir. Empieza a escribir, regálate, planteate que vas a escribir tres hojas y escribe. Y cuando el boli pare, ahí hay un bloqueo, sigues, no soy capaz de seguir. Y tu propio diálogo interno va a ir, va a ir tirando del hilo, porque me da miedo. Y vas tirando del hilo porque no sé qué y bla, 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 y me siento estúpida, y bla, 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 y esto me conecta, y vas a ir sacando, 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 y cuando acabes esas tres hojas, o, o cuatro, cinco, o incluso una y media, va a ser como que todo eso que Eres estaba cante. aquí, y yo estaba aquí como volando en el aire, ¿no? Ahora está en papel, lo has escrito, tú le has puesto luz, ¿no? Esa sombra la has puesto luz, y dices, bueno, vale, pues ahora puedo cerrar el cuaderno, ya sé lo que me pasa, y ahora voy a seguir con lo que estaba haciendo, o voy a hacer tal. Entonces eso es súper interesante, ¿no? Respiración, conciencia en el aquí, uh -huh. el descanso o el disfrute que nos da espacio, nos libera para crear, para estar, para sentir y el escribir, para liberar, ver y de ahí elegir. Bueno,
0: pues a mí <risa> la verdad es que, bueno, yo yo hice un taller contigo, yo ya hice un taller contigo que era del de escribir. Uh -huh. Bueno, era meditación guiada, era meditación guiada y luego había que escribir las emociones que habías tenido, ¿verdad?
1: Que yo decía, teníamos
0: ejercicios. Sí. Esos ejercicios que yo decía, bueno, ¿y qué escribo ahora? <risa> me ponía delante del papel y no me di cuenta de, de todo lo, lo que necesitaba escribir hasta que me ponía delante del papel. El primer día era como, Si sí, no tengo nada que escribir. No, sí, sí que tenía cosas que escribir. Sí, y y luego, era, el segundo, ¿no? sí, sí, sí. El segundo, el tercer, día, al final ya era como, ay, que no he escrito hoy. Y es verdad que te ayuda muchísimo a, a, a liberar y a ser consciente, ¿no? Te, te ayuda muchísimo. Oye, vea eh, ya, que, ya, que, ya que te tenemos aquí, ¿qué, qué, ¿qué yoga recomendarías? Bueno, yo creo que cualquier yoga podemos practicar, ¿no? O, o ¿cuál es el... para una persona que sea, por ejemplo, buceadores o, 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 o los no buceadores también, ¿no? Para todo el mundo, ¿cuál es el yoga que tú a lo mejor no tenemos conocimiento de yoga y tú recomendarías empezar
1: o... Hay muchos tipos de yoga y yo esto Ajá. es algo que cuando yo comencé con mi práctica o cuando empecé a viajar y a hacer formaciones a mí me, me estresaba mucho, ¿no? Pero ¿qué yoga es? ¿Y eso qué significa? No, no. ¿No? Porque te decían vinyasa o nastanga o yin y te decía como ojata ¿Y eso qué significa? ¿Qué, es, no. qué, 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 ¿Qué haces en clase? ¿Cómo sé yo qué yoga es ese? ¿no? Entonces hay, hay dentro de que, como hemos dicho, el yoga es una filosofía, la práctica de asanas, que es la práctica física, hay ahora mismo mil y medio de tipos de diferentes estilos, etcétera. Yo soy yo empecé con Hatha Yoga, que es, un Hatha, es, una, es un, digamos un, una práctica más tranquila en la que se mantienen las posturas mucho tiempo, unos entre dos y cinco minutos... Se, se, te, fo, te, focas mucho, te enfocas mucho en la respiración, en estar presente Haces primero un lado y luego el otro Porque en jata buscas como ese equilibrio ¿no? Entre el ¿Ah? sol, la luna, derecho e izquierdo Fuego, frío, etcétera, etcétera ¿no? Entonces jata es como un yoga como más, eh, más amable Quizá para empezar A mí me gusta mucho, reconozco el vinyasa El Ajá. vinyasa, vinyasa significa como... La unión de movimientos, ¿no? el, La respiración eh, con el cuerpo, con tal, es como un yoga un poco más dinámico y dentro del vinyasa, o que en España muchas veces se llama yoga dinámico y muchos estilos, un slow flow, es un, es un, un, un vinyasa slow, slow flow, dinámico lento... I'm, tiene muchos apellidos, ¿no? Aquí le, le ah, cambiamos, claro. ¿no? Eso, somos, somos todos muy creativos los yoguis. Um, pero bueno, básicamente es una práctica en la cual vas a unir respiración con movimiento y vas a hacerlo Ajá. de manera led. ¿no? Va a haber sus saludas al su sol, vas a tener tu práctica de pie, ¿no? Vale, alguna, bueno. postura, alguna asana que estás como en, enraizada en tus pies y vas a lo mejor a hacer más cosas cercanas a tierra. Luego está el vinyasa flow, o el vinyasa normal, que puede ser una práctica dinámica, la tienes más intensa, menos intensa, dentro de ahí tenemos el power, que es a lo mejor a alguien que quiera, digamos, eh, trabajar lo que es tu flexibilidad y tu fuerza, un power está muy bien porque es como más dinámico, es más mm, cañero, entre comillas, ¿no? Sí. Pero hay muchos tipos, ya te digo, vinyasa, todo lo que sea vinyasa o yoga dinámico, vas a trabajar flexibilidad y fuerza, lo que hace un equilibrio, que muchas veces pensamos que el yogui o las, la, la práctica de yoga es mucho de uy, no, pero es que yo no soy flexible, entonces yo no puedo, sí, ¿no? verdad, Se
0: lo hemos pensado. Pero es que es súper
1: gracioso, porque al final es como si yo te digo ay, yo es que no me puedo duchar porque estoy muy sucia. Claro. <risas> ¿Qué sentido tiene eso? si al final el yoga lo que busca es eso es que tu cuerpo libere tensión no y si necesitas, y hay quien tiene mucha fuerza y necesita cultivar esa flexibilidad y hay quien es muy flexible y necesita cultivar esa fuerza ¿por qué? porque como el, la mente es el cuerpo y como el cuerpo es la mente entonces cuando tú trabajas la elasticidad cuando tú trabajas tu flexibilidad uh -huh. en tu cuerpo lo estás trabajando en tu mente porque la mayor parte de tus límites no son físicos vienen de aquí Total. y una vez la mente aprende a soltar el cuerpo aprende a soltar del mismo modo que hay gente que es muy flexible y esa misma flexibilidad la tiene en su vida pero la flexibilidad en exceso todo en equilibrio es bueno ¿no? pero cuando tienes mucha flexibilidad por ejemplo en, en articulaciones es peligroso porque no tienes, la, no tienes las articulaciones digamos en, en un soporte correcto no, no están equilibradas claro. Claro. No están sanas, te puedes lesionar muy fácilmente. Esa gente, esas personas, tienen que trabajar la fuerza. Y es muy difícil trabajar la fuerza, ¿no? Es como mmm, alguien que no sea muy flexible dirá, uff, es que esto me cuesta mucho. Es pues que alguien que es muy flexible y intenta trabajar la fuerza dirá, uy, es que esto me cuesta mucho, es que esto me duele. Es como, es un poco a poco, porque tú tienes que aprender también a encontrar firmeza y a poner límites. ¿no? Entonces, la mente aprende con el cuerpo. Y el cuerpo aprende con la mente. Es como un, una, es una nutrición, digamos, de bidireccional. no nos, nos nutrimos de estas dos maneras. Total. Entonces, yoga dinámico, puede ser lento o más rápido. Viñasa, hay muchos nombres. Fuerza y flexibilidad, está muy bien. A mí me gusta mucho más. Aprendes creatividad, aprendes a. a a tener conciencia corporal, uh -huh. a moverte, a fluir y eso a la hora de bucear, luego se nota mucho. Y si alguien es muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, uh -huh. un yoga que yo recomiendo un montón es Jin yoga. Jin yoga es un yoga que eh, está asociado con la medicina china. Eh, trabaja En yoga generalmente trabajamos los chakras, que son los puntos energéticos, los, las válvulas energéticas digamos, del cuerpo uh -huh. Y en, en yin yoga trabajas los meridianos, trabajas las líneas energéticas y los diferentes elementos En, en yoga normal, entre comillas, ¿no? trabajas tierra, fuego, aire, espacio y agua en, en medicina china los elementos son diferentes Por ejemplo, tienen el elemento metal O el elemento madera Es muy curioso la manera que tienen De, de encontrar, ah. de, de conectar ¿no? Con esos elementos y con las diferentes estaciones y los diferentes órganos del cuerpo. Pero es muy curioso, fíjate, aquí a mí el, el yin yoga, yo, tú sabes que yo soy muy activa, soy muy tranquila en muchas cosas, pero tengo mucho es fuego. Muy
0: activa, sí, es verdad.
1: Pero necesito aprender a gestionar ese fuego, ¿no? Por eso el, el, el yoga me ha ayudado tanto porque me ha ayudado a, a gestionar mi energía, a canalizarla de manera que, que, que la pueda usar en mi beneficio, no en mi contra. Porque cuando tienes mucho fuego y no sabes gestionarlo, te quemas literalmente. Vamos, nos quemamos, sí, nos no quemamos. No quemamos, ¿verdad? Entonces, el yin yoga a mí al principio me costaba mucho porque es un yoga en el que tienes que estar muy tranquilo, ¿no? Tienes que estar muy pausado y mantener una postura mucho tiempo relajada y entonces la mente empieza aquí, silencio, estamos en silencio, acordémonos, y entonces de repente estás en una postura incómoda y sientes que se te va a caer la cadera y, y la mente empieza a ir ra, 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 ra. Es como una meditación, ¿sabes? Es una práctica muy meditativa porque te hace ir hacia adentro y vas sacando cosas, ¿no? Pero qué curioso que el, eh, cuando tú estás trabajando el yin yoga, estás trabajando la fascia. ¿no? en un yoga dinámico, en un hatha yoga, estás trabajando tu, tu, tus músculos, ¿no? más músculo, hueso, en gin yoga trabajas la fascia, fascia es un órgano que se ha descubierto hace relativamente poco, en el, digamos si lo ponemos en, en comparación con los años de medicina ¿no? eh, del occidente, y que es como el tejido conector, tejido conector que unifica todo, ¿no? unifica órganos con músculos, con huesos, con tal, qué casualidad, que el 80% de estas líneas faciales, porque tenemos diferentes líneas faciales uh -huh, para uh -huh, hacer que tú esté como está, uh -huh. coincidan con los meridianos de la medicina china. ¡Puf! A mí me explota la cabeza. Entonces, aprendes la relación entre que si a lo mejor te duele aquí tú vas a, a un doctor de medicina tradicional china y te hace así en el dedo.
0: Tiene está. sentido,
1: porque es que la línea facial va hasta ahí y estás liberando, estás presionando en un punto X, ¿no? Entonces, el yin yoga, no necesitas saber de medicina china, no necesitas saber de nada de nada, es simplemente un yoga que se hace en el suelo, con cojines, con bloques, con mantas, vas a mantener las posturas mucho tiempo, normalmente hay música tranquila de fondo, la, la profe te, te guía, y no sé, es un yoga que da mucha paz. Ah, y a mis chicas, por ejemplo, que... la gente que ha trabajado este tipo de yoga le, le gusta mucho por eso, porque es como un bálsamo, ¿no? es como empiezo la clase así, y a lo largo de la clase al final libero y suelto y al día siguiente estoy como uf, qué guay, no ah, me, me quita algo
0: ese es el mío ese es el mío, <risa>
1: <risa> es, el
0: mío. Si es que al final bueno yo creo que, ya lo has dicho no el buceo, el buceo y el yoga es que es para todos, no no hay límite de edad, no todo el mundo puede aprender y al final en, tanto en el buceo como en el yoga si sí, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es aprender a desbloquear ¿no? en no, no tenemos que ser. Es que yo no puedo bucear porque, por las circunstancias que sean, o yo no puedo hacer yoga. Y no, yo creo que cuando aprendemos a liberar un poco, le, le, hablo de, de, desde lo que estoy aprendiendo contigo, ¿no? Cuando aprendemos un poco a liberar la mente, el cuerpo responde, ¿no? Porque claro. nos damos cuenta que a veces el cuerpo está bloqueado, pero porque nuestra mente, pues está bloqueada, ¿no? Entonces, pues, qué guay, qué guay, que nos has contado todo esto y la verdad que en, en un ratito. Yo ya más o menos lo sabía, yo tengo que, que admitir que ya más o menos lo sabía. Por eso muchas de las cosas no me han sido nuevas, como el yoga, el yin yoga, ¿era? El yoga, eso me ha fascinado. Eh, y la verdad que. Me doy cuenta ahora de la, de la suerte que hemos tenido de haberte recibido, de haber contado contigo. Yo ya te llevaba persiguiendo muchos meses y decía: Es que tenemos que hacer una entrevista con una charla, una entrevista, una charla con, con Bea porque nos va a instruir y a inspirar. Y así ha sido. Antes de, de, de despedirnos, eh, uh -huh. no sé si te gustaría añadir algo más para terminar de inspirarnos y, y acudir a tus a tu página web, beatrizblumen.com, a tu Instagram, beatriz-blumen, yo lo tengo ahí siempre con esas notificaciones que me llegan, Beatriz ha puesto un vídeo y digo voy a ver qué me cuenta ahora, <risa> <risa> hay que activar esas notificaciones, y luego en el canal de, de podcast que tienes Radio Yoga Bikes, ¿la haces una vez a la semana ese,
1: ese canal? Sí, el, los podcasts de yoga uh -huh. los hago con mi amiga y compañera Liana, que uh -huh. los, los publicamos todos los lunes. Estamos hablando sobre yoga, energías y cosas relacionadas, ¿no? Pues cómo gestionar determinadas emociones, cómo, yo que sé, qué son los bandas, por ejemplo, eso que hemos hablado hoy, ¿no? Pues la semana que viene, por ejemplo, sale un episodio que habla de bandas Ajá. o, yo que sé, estilos de yoga o determinadas cosas que notamos tanto a clientes como a alumnas que les causa duda o les causa controversia y decimos, venga, vamos a hablar de esto, vamos a poner un poquito de luz y siempre estamos abiertas a sugerencias de temas y demás porque al final queremos eso, que el, que el canal de podcast sea algo que ayude claro. a quien practica yo o a quien tiene curiosidad en el mundo del autoconocimiento y del desarrollo personal a encontrar ¿no? la, la respuestas a que está buscando, entonces si... Ánimo a tus oyentes si hay alguien que le pueda interesar, que se pase, sí. si tiene alguna duda específica, que nos mande un mensaje, estamos siempre abiertas a, a ello. Y, y sí seguro, el seguro. podcast sale todos los lunes, ya, ya lo sabes tú.
0: Y luego tienes otro canal de podcast que es Literatura
1: y Viajes.
0: Uh -huh. Que se lo
1: lanzas todos los martes. Todo en, martes. Ese, en ese podcast, Literatura y Viajes, hago entrevistas a autores. Y, o gente relacionada del mundo de la literatura, y empecé, mira qué curioso, con, con el tema del confinamiento, yo también lo pasé fuera de España, yo estaba en Nueva Zelanda en un barco trabajando, y estuvimos st stac, eh, digamos en, en puerto, no estaban todas las fronteras marítimas cerradas, bueno ya lo sabemos todos, no nos podíamos mover y demás... Y al final era como: si estoy presente y no me quiero estar quejando de que estoy aquí, que me puede dar ansiedad, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puedo hacer de este momento algo productivo? Y yo llevaba escribiendo bastante tiempo y ahí me decidí a empezar a hacer algo con ello. Contacté con una persona del mundo de la literatura que eh, accedía a ser mi mentora, empecé a hacer sus cursos y demás y empecé a trabajar en pulir las novelas que tenía escritas para empezar a publicarlas. Uh -huh. Entonces Ana me dijo: tienes que empezar un podcast de literatura. Yo, un podcast de literatura. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pues sí, pues nada, me costó unos meses hacerlo, ya, ya lo sabes tú, Silvi. Y, y la verdad es que es algo que disfruto mucho. Ahora me encanta, me encanta, me encanta. Es muy chupisina. Porque a mí me ha gustado siempre mucho leer, me ha gustado siempre mucho viajar. Y, y viajar leyendo es algo que me fascina, ¿no? El poder meterte en una novela o meterte en un libro y poder viajar a la otra parte del mundo, a otro universo, porque al final viajas al universo de, de, del prota no o de la gente y siempre aprendes algo, ya sea de algo del lugar, algo de la persona, de un, algo, siempre, sí. siempre, siempre, siempre te llevas algo, entonces es un regalo para mí poder además entrevistar autores o a personas que admiro, ¿no? que a lo mejor han tenido una historia que me ha hecho disfrutar mucho Y digo, venga, pues vamos a hacer una entrevista y vamos a, yo que sé, esta semana hablamos de Cuba, por ejemplo O esta semana hablamos de tal Y no sé, es algo que me gusta mucho, Lanzamos lo, lanzo los episodios los, los martes ¿Marte? y, y, y nada, bienvenidos, están por ahí también si, si quieren Total, Totalmente, te, te, te
0: vamos a... bueno, nosotros ya te seguimos, te vamos a seguir siguiendo porque, bueno, nos, nos inspiras, ¿no? Y yo creo que siempre, hoy en día, en el mundo en este mundo tecnológico que tenemos que estar, sobre todo los que estamos en negocios y demás, pero yo creo que si encima seguimos a gente que nos inspira y nos entretiene, pues yo creo que ahí va un poco la, la clave. vea me da muchísima pena, pero, pero nos vamos a despedir. Y muchas, muchas gracias por enseñarnos a, a respirar un poquito, nos has enseñado un poquito, nos has dejado ahí unas claves para seguir siguiéndote y continuar contigo, así que
1: mil gracias, mil gracias. Ha sido un placer, gracias a, a ti, bueno a vosotros, a la familia Lisub por hacerme un hueco en vuestro super podcast que os escucho y me encanta y ojalá pueda ir pronto de nuevo y poder bucear juntos. La verdad sí. que sí
0: Te estamos esperando con los brazos abiertos
1: <ríe> Mil gracias, feliz día Mil besos, muchas gracias Gracias
0: Díaz. hasta pronto Chao, Chao.